0: Chers amis de l'économie, bonjour, bonjour Sophie Binet. Merci d'être là, vous êtes co-secrétaire général de la CGT et vous êtes en charge des cadres et des techniciens. On va évoquer vos inquiétudes précisément sur les salaires. On a compris cet après-midi en écoutant Olivier Véran que la santé tient l'activité, qu'elle tient le, le travail. La période n'est franchement pas aux augmentations de salaires euh, et vous vous inquiétez vous de la rémunération des cadres, des agents de maîtrise des techniciens, on va y revenir dans un tout petit instant, mais avant cela, il y a un dossier qui est très emblématique, c'est celui d'ADP. Alors, il est doublement emblématique à Aéroport de Paris, euh, d'abord parce que c'est une très grande entreprise, c'est une entreprise dans laquelle l'État est majoritaire, c'est 50,6% du capital. Alors, ADP a déjà signé des accords euh, avec euh, les salariés, les organisations syndicales, euh, et là, on a un conflit qui est sur le point de naître, qui est d'ailleurs déjà en partie engagé euh, sur un accord de performance collective. Qu'est-ce que c'est En réalité, on va le voir, l'accord de performance collective c'est a priori du donnant-donnant. C'est l'engagement de l'entreprise de ne pas licencier pendant trois ans, contre une baisse de rémunération. Alors, il y a un plancher, pas de rémunération, c'est la garantie des dirigeants d'ADP, en dessous de 1850 euros bruts par mois. Qu'est-ce que ça vous inspire
1: bah, le problème, c'est que c'est un marché de dupes puisque à Aéroport de Paris, les suppressions d'emplois, elles ont déjà eu lieu avec un plan de rupture conventionnelle collective qui a été signé en décembre et qui va amener à plus de 1100 départs de salariés. Donc, non seulement il y a ça, mais en plus, en janvier, la direction revient et veut imposer des baisses de salaires pour les salariés restants. Alors, en plus qu'Aéroport de Paris profite du chômage partiel de longue durée jusqu'au mois de juin, donc, selon nos calculs, il n'y a pas de problème de trésorerie, puisqu'il y a énormément d'économies déjà sur les frais de personnel. Il y a une
0: charge de la dette importante, la charge de la dette, elle est liée oui. à un emprunt de 4 milliards d'euros, parce que l'ADP s'est déployé en Inde.
1: Parlons-en, justement. Ouais. Et donc, on peut aussi interroger la pertinence de cet emprunt pour aller faire des investissements hasardeux à l'étranger. Euh, donc ça, effectivement, c'est une stratégie qu'on peut euh, interroger et que l'État euh, devrait interroger. Mais en attendant, on a un groupe qui, effectivement, est confronté à des difficultés économiques euh, indéniables. Hein, ça, mm -hmm. pour le coup, euh, mm -hmm. c'est juste. Mais par contre, euh, on voit que euh, c'est le beurre et l'argent du beurre, des suppressions d'emplois, plus euh, des baisse de salaire et aucun cadre de confiance avec les organisations syndicales, puisque quand, en décembre, la discussion a eu lieu sur les ruptures conventionnelles collectives, mmh. euh, la discussion, c'était que derrière, il n'y aurait pas de baisse de salaire pour les salariés restants.
0: Mais est-ce qu'à l'époque, on ne pouvait pas imaginer que le trafic rien allait reprendre
1: Je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément de changements entre l'époque et aujourd'hui. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, ADP bénéficie encore une fois du chômage partiel jusqu'en juin et donc sa trésorerie mmh. est très largement assurée donc on voit bien que la crise elle est instrumentalisée pour restructurer cette entreprise et pour dégager des marges et mmh. encore une fois heureusement ADP au moins il y a un motif économique, par contre euh, on voit plein d'autres entreprises dans lesquelles il n'y a aucune difficulté économique et on voit la même chose, mmh. c'est-à-dire des suppressions de postes et euh, dans le même temps des baisses euh, de salaires extrêmement importantes. Alors il
0: y a une variation on va revoir l'infographie. Il y a une petite variation dans, dans l'appréciation de la baisse de, de, de salaire. Euh, ADP dit moins 4 à moins 8%. Et euh, la CGT, votre syndicat, dit moins 10 à moins 15. Qu'est-ce qui justifie l'écart Comment on l'explique
1: je n'ai pas le, le calcul dans le détail, ouais. mais j'imagine que c'est la question de la part variable de la rémunération qui n'est pas prise en compte dans les calculs de euh, la direction. C'est ce qui
0: fait l'écart, vraisemblablement. Alors, il y a, y a euh, malgré tout dans la, dans, dans la technique euh, ce Et qui si serait la question maintenu.
1: Peut-être des congés payés, de suppression Alors, de congés payés. Voilà, ce, on, va, ce on va y de... venir
0: justement sur les... ce qui serait maintenu à ce stade, l'engagement de l'entreprise, c'est euh, le salaire de base, c'est l'ancienneté des, des salariés. Ça a de l'importance, le salaire de base, parce que ça produit du, euh, du revenu différé, la retraite notamment. Euh, les avantages familiaux ne sont pas touchés. Ce qui est touché, c'est les indemnités kilométriques et le 13e et le 14e mois. Je vous avoue, j'ai été un peu surpris de voir qu'il y avait 14 mois chez ADP, mais je m'en réjouis non, pour le, euh, la, les salariés. Mais c'est
1: le salaire global. Après, est-ce que ça se traduit par un 13e oui. ou un 14e mois Ça, c'est un épiphénomène. Oui.
0: Donc, pour vous, là, euh, il faut que la direction revienne sur euh, cette décision. À défaut, on prévoit un conflit euh, solide, sérieux
1: Écoutez, ça, il faut le demander à la CGT-ADP, mais ce qui est sûr, c'est que cette proposition, elle est inacceptable encore une fois, parce que les efforts ont été faits et parce que l'entreprise n'a pas de problème de trésorerie. Et puis, enfin, le dernier point, c'est que, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est pas vrai que c'est du donnant-donnant, les accords de performance collective, puisque rien n'oblige à ce qu'il y ait un gel du dividende et une baisse de la rémunération des dirigeants, qu'en général, ça n'est pas le cas. Et enfin, sur les garanties en matière d'emploi, elles sont très faibles et on a de nombreux exemples. La preuve, c'est que ADP supprime des emplois et dans le même temps veut baisser les salaires, donc on voit bien qu'il n'y a aucune garantie d'emploi. Et on a de nombreux exemples. Moi, je peux parler, par exemple, de Smart en 2016, qui avait imposé à ses salariés de travailler 39 heures, payer 37 et qui, là, en 2020, vient d'annoncer la fermeture de ce site qui, en plus... Dans, dans
0: l'est de la France. C'est hein. à Dambard, si j'ai bonne mémoire. Tout à fait. Ouais.
1: Site qui, en plus, fabriquait des voitures électriques et qui va être repris, accrochez-vous, par un fabricant de 4x4 euh, en moteur thermique. Donc, on voit pas bien le sens mmh. de l'histoire et le sens de l'avenir là-dedans.
0: Bon. Alors, il y a une deuxième entreprise, plus anecdotique, mais sympathique, parce que rattachée à nos souvenirs d'enfance, c'est celle qui fabrique des Carambars. Des Carambars, c'est l'usine de Marc-en-Barreuil, c'est dans le département du Nord. Elle est en grève. Alors, qu'est-ce qui est en cause Là aussi, c'est une baisse de salaire. La direction a présenté un PSE euh, et euh, l'usine doit déménager. Alors, il y a une double affaire dans, mmh. dans, cette, dans cette affaire. Euh, il y a le déménagement, on passe de Marc-en-Barreuil à Bondu, ça fait quelques kilomètres de plus, c'est toujours dans la région de, de Lille, et on aurait 105 offres de reclassement sur 112, mais avec des baisses de, avec des baisses de salaire.
1: –
0: De Moi, 25% ?– Jusqu'à 25%, mmh. effectivement. Moi, je n'ai pas de, de religion dans cette affaire-là, et, et franchement, j'ai envie d'écouter de, de, ce que vous avez à dire. Je me pose seulement, sincèrement, la question de savoir si aujourd'hui, on protège l'emploi ou les salaires. Je n'ai pas de réponse.
1: Bah, – Le problème, c'est que c'est ni l'un ni l'autre. Moi, j'ai une première question à poser, c'est euh, expliquez-moi quelles sont les difficultés économiques aujourd'hui de Carambar je ne vois pas.
0: Donc ça euh, se vend toujours aussi bien, je pense. Voilà,
1: oui. je crois, pour le plus grand bonheur des dentistes. Euh, la, la deuxième chose, c'est que, indépendamment. Effectivement, euh, on traverse une crise économique pour un certain nombre d'entreprises, mais le fait euh, de faire des baisses de, de salaires, c'est la fuite en avant. Parce que si les salaires baissent en France, derrière, c'est la consommation qui baisse. Récessif, oui. Et on va mmh. s'enfermer dans la spirale mmh. de la récession. Donc c'est perdant-perdant. Mmh. Euh, donc c'est un chantage à l'emploi qui a pour, objet, pour objectif et pour résultat de baisser les salaires et de tirer vers le bas les droits et garanties collectives et qui est extrêmement négatif pour tout le monde.
0: Alors si on, on est à charge et à décharge, après la crise de 2008, les Allemands ont inventé le cure c'est-à-dire le travail de courte durée, c'était des accords collectifs avec les syndicats, dans les entreprises en difficulté, vous vous rappelez de la crise, hein, 2008-2010, c'est pas une récession aussi profonde que celle d'aujourd'hui, mais c'était une vraie récession. On baisse un peu les salaires, on offre de la formation, il y a parfois d'ailleurs des phénomènes euh, ou une méthodologie de compensation des salaires, et on garantit le contrat de travail. Honnêtement, là encore, je, je me demande si, en cas de refus, on ne va pas vers une catastrophe encore plus grande
1: — Encore une fois, le problème, c'est que la garantie du contrat de travail, elle n'est pas là, que la formation et la reconversion, elle n'est pas là. Et que, en, enfin, euh, la crise, elle n'est pas pour tout le monde. Parce qu'on euh, a les chiffres euh, maintenant. Euh, en France, il y a une catégorie qui ne s'est pas appauvrie. C'est les milliardaires qui ont euh, réussi à augmenter leurs revenus depuis le début de la crise. Euh, la France est un des pays du monde dans lequel le revenu des milliardaires a le plus augmenté depuis 2019. Il a augmenté de 40%. — Ça,
0: c'est un problème de fiscalité, non
1: ?— Non, pas que, puisque le revenu des milliardaires, il augmente à avec quoi Il augmente avec la distribution de dividendes.
0: Mais là, vous parliez d'ADP tout à l'heure, j'y reviens, il n'y aura pas de dividendes cette année
1: oui, bah, dommage, c'est l'État qui est actionnaire principal. Donc euh, le, le problème, c'est dans toutes ces entreprises dont on ne parle pas parce que ça dérange, où on impose des baisses de salaires et des suppressions d'emplois, alors que les dividendes sont maintenus. On peut parler de Danone, par exemple, une entreprise qui n'a aucune difficulté et qui annonce un plan de suppression d'emplois massif pour satisfaire ses actionnaires et qu'il touche encore plus de dividendes.
0: Alors, vous, êtes, vous étiez venu au départ pour me parler de vos inquiétudes sur les salaires des, des, des cadres, euh, des techniciens et de euh, la maîtrise. Euh, est-ce que vous avez euh, observé euh, des exemples nombreux dans ce domaine Est-ce que c'est un phénomène tendanciel ou est-ce que c'est simplement dans quelques entreprises
1: Non, c'est un phénomène tendanciel. D'abord, parce que euh, les accords de performance collective, ils visent à mettre en opposition les salariés entre eux. C'est ça qui est très malsain derrière sur le collectif de travail et organise ce qu'on appelle, nous, à la CGT, le partage de la pénurie. En disant, euh, on prend au cadre pour prendre moins aux ouvriers. Bon, au final, tout le monde est perdant. Mais euh, c'est beaucoup l'encadrement euh, l'encadrement de proximité, on va dire, pas les cadres sup hein, et pas les cadres dirigeants surtout, euh, qui est mis à, à contribution à travers des baisses Vous de sortez les cadres
0: sup de du non, les
1: cadres dirigeants plutôt, hein, le, vraiment le, les cadres dirigeants très hauts euh, cadres mmh. dirigeants parce que dans les cadres il y a une échelle de salaire qui est extrêmement euh, étendue euh, et euh, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne mmh. donc euh, d'abord les accords de performance collective ils concernent beaucoup l'encadrement et ensuite euh, les cadres ont une part variable de la rémunération très importante en moyenne c'est 25% dans le privé. Or, cette part variable de la rémunération en 2020, euh, elle, est, elle est partie en fumée pour sûr, beaucoup hein. d'entre eux. Mmh. Et donc le problème derrière, c'est un investissement dans le travail, une motivation qui, euh, qui chute. Et c'est un problème de moyen long terme pour, pour la France.
0: On risque de dégoûter les jeunes, non
1: — Oui. Avec en plus, les jeunes, des problèmes d'embauche et de perspectives en matière d'emploi et de reconnaissance des qualifs. Quand on voit mmh. les salaires d'embauche de jeunes ingénieurs ou de jeunes cadres, c'est proprement scandaleux par rapport à leur niveau de qualification. On est souvent sur des salaires d'embauche qui, de, ouais. qui sont en dessous de 2 000 enfin, c'est Quand on sort d'une grande école d'ingénieurs, euh, c'est quand même grave euh, de travailler pour moins de 2 000 euh, par mois en termes de rémunération de la qualification. Mmh.
0: Alors, est-ce que vous pensez, et là, cette fois-ci, je parle de la politique du gouvernement, est-ce que vous pensez, comme le dit euh, Mme Borne, elle le disait d'ailleurs hier matin sur LCI, que euh, l'activité partielle de longue durée est une bonne formule pour maintenir l'emploi On va juste la réécouter, puis je vous demande votre avis.
2: Je suis convaincu que, par exemple, l'activité partielle, c'est le meilleur choix qu'on peut faire de protéger les emplois, de protéger les salariés, pour permettre à nos entreprises de rebondir dès qu'on verra euh, la sortie de cette crise sanitaire. Donc moi je suis convaincu que c'est le meilleur investissement qu'on peut faire de protéger les entreprises, de protéger les emplois, comme on le fait massivement depuis le début de la crise.
0: Est-ce que malgré tout, là, on ne peut pas donner un euh, satisfait sur la politique sociale, le maintien de l'emploi avec ses activités, l'activité partielle de longue durée?
1: Le, la question de l'activité partielle ont été favorables. Après, la question c'est comment est-ce que c'est déployé Il y a aujourd'hui un manque de contrôle massif et un manque de conditionnalité. Un, il n'y a pas d'obligation de supprimer les dividendes, donc on a des entreprises qui se gavent d'argent public avec de l'activité partielle et qui derrière distribuent des dividendes, par exemple la grande distribution, et deux, euh, il n'y a pas de réelle mmh. obligation de maintien de l'emploi dans la durée. Encore une fois, dans la grande distribution, euh, on a des entreprises qui ont eu recours au chômage partiel alors que déjà c'était discutable et qui derrière euh, font des, des plans de, de suppression d'emploi. Euh, donc le problème, c'est que ce dispositif n'est pas... Ah, je,
0: je vous interromps pour vous dire que, bon, la grande distribution, c'est des groupes cotés, c'est Carrefour, Casino mm -hmm. notamment. Le reste, ce sont des indépendants. Il n'y a pas de dividende. Est-ce qualité Ce ne sont pas des entreprises cotées oui, en bourse. Oui,
1: mais le secteur de la grande distribution, en termes de chiffre d'affaires, ce n'est pas d'abord les indépendants, c'est d'abord les grandes entreprises. Et c'est des gros poids lourds dans le, dans et le et Leclerc, secteur. Leclerc, sont des oui, des
0: Leclerc ouais. U, ce sont des indépendants.
1: Oui, Leclerc, Intermarché,
0: Système U, ce sont des indépendants. Ce ne sont pas des franchisés. Avec, ils, avec... ils sont... Ils sont propriétaires de l'outil de travail. Sur Carrefour, oui, vous avez ah, raison.
1: Il faudrait discuter de la façon dont euh, sont constitués les indépendants avec une remontée de la valeur à la maison mère qui peut être très discutable. Oui. Mais euh, ce n'est bon. pas le sujet du jour. Euh, mais ce qui est vraiment inquiétant dans la situation actuelle, c'est comment est-ce qu'on sacrifie l'avenir et qu'on a une politique à courte vue du gouvernement. Nous, ce qu'on observe, c'est des suppressions d'emplois massives sur tout ce qui est recherche et ingénierie. C'est dommage parce que c'est les secteurs clés, justement, pour construire l'avenir de la France alors qu'aujourd'hui, Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est des technologies de rupture en matière ouais. environnementale ou en matière numérique. Euh, pourquoi est-ce que la France n'a pas été capable...
0: de notre intelligence dans ce domaine, enfin l'intelligence oui. potentielle des... Oui. Je parle de, de l'intelligence des têtes bien faites, quoi, des gens qui ont fait des études et qui sont prêts aujourd'hui à, à produire de l'innovation. C'est
1: ce qui est en train de se passer et on en voit déjà les effets. Pourquoi est-ce que la France, le pays de Pasteur, n'a pas été capable de sortir un vaccin euh, On peut interroger la financiarisation de Sanofi et le fait qu'à Sanofi, depuis 10 ans, on ait supprimé la moitié des emplois de chercheurs mmh.
0: Vous ne croyez pas si bien dire, j'ai cette dépêche. Juste à l'instant, ce mmh. n'est pas un fait exprès, la direction de Sanofi, euh, direction recherche et développement, précise aujourd'hui dans un comité social et économique qu'elle entend supprimer en effet 364 emplois, principalement dans le secteur de la recherche.
1: Oui. C'est un grave problème, enfin, c'est juste une provocation dans le contexte actuel de, de faire ça, sachant que dans le même temps, chaque année, Sanofi distribue entre 4 et 5 milliards d'euros à ses actionnaires, et que dans le même temps, chaque année, oui, oui. Euh, Sanofi bénéficie d'environ 150 millions d'euros de crédit impôt recherche, donc de l'argent public, pour supprimer derrière des emplois d'ingénieurs et de chercheurs. Il y a un vrai problème.
0: Alors, il y a 48 heures, j'avais ici Stéphane Bancel, le patron, le patron de Moderna, qui disait... Euh, c'est un peu le secteur de la finance, cette fois-ci, qui est concerné, qui disait, voilà, aux États-Unis, on a pu lever quelques centaines de millions d'euros pour construire des usines. Ici, on a eu du mal, en Europe, on a eu du mal à lever quelques dizaines de millions d'euros. J'entends euh, que vous faites le procès des actionnaires, mais est-ce qu'on n'a pas besoin de capital, malgré tout Financer la recherche, c'est prendre des risques mmh.
1: Bien sûr. La question, c'est le rôle des banques. Mais là, en l'occurrence, sur Stéphane Bancel et Moderna, c'est quand même un ancien de Sanofi. Oui. Et le premier à qui était proposée la technologie de l'ARN messager, c'est Sanofi, qui a refusé d'investir là-dedans en considérant que c'était trop risqué. Et on a là un exemple de la financiarisation et le fait de faire dominer le, les logiques de court terme. Notre recherche française, aujourd'hui, elle est asphyxiée par ça. D'abord, on a un financement qui n'est pas du tout à la hauteur. On est seulement à 2,2% du PIB, alors que ça fait des années qu'on dit que c'est 3% du PIB qu'il faudrait. Mmh. Et ensuite, ce il est orienté vers des projets de court terme et on asphyxie les équipes qui travaillent sur du moyen long terme, on les enferme dans de la paperasse, etc. L'agence nationale qui finance les projets de recherche, l'ANR, elle refuse chaque année 85% des projets qui lui sont soumis par des chercheurs. Vous vous rendez compte ce qu'il y a comme intelligence là-dedans mmh. qui est refusée chaque année Donc il y a un énorme problème aujourd'hui en France de euh, le, le fait que ce soit le court terme qui domine tous les choix au travail, comme les choix politiques.
0: Ça, ce sont des, des, des fautes de, de stratégie d'entreprise
1: oui, c'est le fait que euh, l'enjeu pour les stratégies d'entreprise, c'est seulement le court terme et euh, le fait de dégager de la valeur immédiate pour l'actionnaire et le fait que les dirigeants d'entreprise ont leur intérêt aligné sur celui des actionnaires. Parce que euh, on voit bien ce qui se passe à Danone où euh, quand ils font euh, autre chose, euh, les actionnaires mettent sous pression le, le dirigeant, menacent de le sortir s'ils n'organisent pas le plan de licenciement. Donc il y a des choses à revoir fondamentalement en matière de gouvernance d'entreprise et en matière de politique publique. Mmh. Parce que le gouvernement français... Continue à arroser les entreprises d'aide publique sans les conditionner et sans permettre aux syndicats et aux salariés d'avoir des droits d'intervention sur la finalité de la production et les orientations stratégiques. Est-ce
0: qu'il faut couper le crédit à impôt recherche aux entreprises du secteur de la recherche qui détruisent des emplois Parce Même pour faut... de bonnes raisons
1: ben, ce qu'il faut, c'est conditionner le crédit impôt recherche. Oui, ça, c'est sûr. Il euh, y a des rapports... Les rapports parlementaires s'accumulent sur l'inefficacité du crédit impôt recherche. Euh, c'est un dispositif qui coûte extrêmement cher. 6 milliards d'euros par an. Voilà, c'est oui. énorme. Euh, et dont l'efficacité est très discutable. Donc, euh, Et puis, nous, on fait une proposition toute simple. Donner, par exemple, aux représentants du personnel des droits suspensifs sur les aides publiques. Ça nous permettrait de contrôler. Si on voit que euh, ces aides publiques sont mal utilisées et que, dans le même temps, il y a de la suppression sur des fonctions de R&D... Euh, on demande euh, une suspension, on fait contrôler par la puissance publique et comme ça, on met sous pression les entreprises. Sophie
0: Binet, juste une, une question d'ensemble. Qu comment se sentent les, les représentants syndicaux aujourd'hui dans, dans les entreprises On sent qu'il y a quand même une très forte charge morale dans le pays et même une charge mentale, j'allais dire. Dans les entreprises, il y a effectivement la peur du lendemain et probablement du, du surlendemain. Quel est le, le, le rôle d'un représentant syndical dans ces temps de crise
1: Aujourd'hui, il y a une pression extrêmement forte sur l'ensemble des salariés et plus particulièrement sur les représentants du personnel qui sont mis sous pression notamment par les directions d'entreprise, avec un chantage à l'emploi inacceptable, où euh, en gros, on leur dit que euh, si il et elle ne signent pas un accord de réduction des droits des salariés, euh, ça sera à eux de porter la responsabilité euh, d'une éventuelle faillite ou d'éventuelles difficultés économiques de, euh, de l'entreprise. On leur demande de choisir entre la peste et le choléra, sachant qu'en général, on aura les deux. Euh, donc, effectivement, nous, on a des signaux d'alerte sur euh, le, la situation de, des, des représentants du personnel et des représentants syndicaux, mais plus largement sur la situation des salariés euh, dans le pays et de l'encadrement également.
0: Bon, Merci beaucoup. Comme le dit euh, la pub, euh, il y a l'argent et il y a les gens. Et dans une période de crise, il ne, faut pas, il ne faut pas oublier les gens. Avant de recevoir Marc Sanchez, c'est quelques informations sur le prix du couvre-feu. On en sait un petit peu plus sur ce que ça coûte. C'est 6 milliards d'euros, 6 milliards d'euros par mois. Alors c'est notamment le fonds de solidarité qui est orienté vers les petites et moyennes entreprises. C'est le chômage qui coûte 1,7 milliard d'euros. Et puis ce sont les exonérations de cotisations pour 400 millions d'euros. Et puis il y a un deuxième scénario qu'on envisage de plus en plus sérieusement, qui est celui du reconfinement. Alors, avec une baisse d'activité, euh, deux hypothèses. Vous avez une hypothèse à moins 10 et une hypothèse à moins 18% de l'activité. Et ça coûterait, vous voyez, il y a un élément de variation. Là, c'est une source gouvernementale, entre 15 et 20 milliards d'euros par mois. Autant dire que c'est un, un luxe. Euh, euh, Qu'on aura du mal à s'offrir. Marc Sanchez, bonjour. Vous êtes bonjour le président du, du SDI, président d'une organisation qui regroupe des indépendants, euh, de général. petites entreprises, euh, de moins de, de 10 salariés. Vous avez été reçu, vous nous adressez très régulièrement vos communiqués pour nous dire, je partage tout à fait, que la situation des indépendants est très compliquée. Souvent, ils ne sont pas éligibles au chômage assez peu éligibles aux aides. Enfin, ils ont pris euh, tous les risques dans la plupart des cas et euh, ils n'ont pas de parachute, ni de dorsale ni de ventral. Euh, mmh. Vous avez fait part de euh, vos préoccupations ce matin au directeur de cabinet du ministre Alain Griset, qu'on connaît bien ici à Periscope. Qu'est-ce que vous lui avez demandé Qu'est-ce qu'il vous a répondu
2: alors Déjà, on a fait un petit peu le point de la situation euh, après euh, le mois de juin, enfin le mois de janvier, pardon. On constate, euh, alors déjà sur l'année 2020, qu'on est dans des pertes de chiffre d'affaires pour les entreprises de moins de 20 salariés de moins 20 à moins 30% de manière lissée et un démarrage sur le mois de janvier qui est tout aussi compliqué. Euh, et là-dedans, j'intègre pas bien évidemment les hôtels, cafés, restaurants, où là on est dans des situations beaucoup plus compliquées, mmh. mais avec des dispositifs de prise en charge, notamment depuis la dernière version du Fonds de solidarité, qui fonctionne plutôt bien, mmh. ce qui nous préoccupe beaucoup.
0: On regarde simplement, hein, oui. j'ai repris vos chiffres, c'était moins 10 à moins 50% de chiffre d'affaires. Pour 84% des, des, mm -hmm. des TPE, donc ça, ça en fait quand même beaucoup. En général, c'est des entreprises. Je sais que les moyennes n'expriment que des idées moyennes au oui. passage, mais une, une, un indépendant, c'est quoi C'est 100 000 euros de chiffre d'affaires par an, 100, 110, à peu 120, près. 20, oui, c'est ça. À peu de choses près. Donc oui, oui. c'est des gens qui sont passés d'un revenu. Alors c'est pas leur revenu personnel. Non, non. Il faut payer l'assurance vieillesse. Il faut payer le l'ex RSI. Alors tout ça se paye au de ça. Oui. Oui, c'est ça la protection euh, médicale. Bon, il en reste, il en reste à à peine la moitié, c'est ça
2: Pour beaucoup, il reste souvent l'équivalent d'un SMIG, à peu près, à la fin du mois, pour à peu près 60 heures de travail par semaine. Donc, euh, cette situation est encore plus complexe aujourd'hui parce que beaucoup n'arrivent même pas à se sortir un revenu mmh. depuis déjà un certain nombre de mois euh, mmh. et euh, sont en face au niveau des aides qui leur sont proposées, PGE, Fonds de solidarité, mmh. etc., euh, de commencer à apurer les dettes euh, qu'ils ont, les fournisseurs, les charges d'exploitation, euh, les prêts bancaires qui étaient en cours précédemment. Euh, ils Hors PGE, Hors PGE, oui, tout à PGE, fait. Ouais. Oui. Il faut savoir que la dette aujourd'hui des, des entreprises, grosso modo, les crédits de trésorerie avec le PGE, c'est 53 milliards d'euros aujourd'hui. Et cette dette-là, elle a doublé par rapport à 2019. Donc c'est quelque chose, on, on va dire, pour les TPE, qui est on va être très difficilement supportable et sur lesquels on a du mal à se donner des perspectives. Mais est-ce qu'il y a Bercy chez Alain Griset on vous comprend. Est-ce qu'il y a oui. des réponses disponibles Oui, alors l'entrevue le, que nous avons eue, dont vous avez parlé tout à l'heure ce matin, était assez constructive, parce qu'il y a une vraie écoute, justement, sur ces sujets-là. Euh, nous, notre, notre objectif, puisqu'on va vers un nouveau confinement, il ne faut pas se calcher, a, ouais. a priori qui risque d'être assez serré, pour utiliser euh, les, la terminologie qui a été employée, euh, il n'est il il est pas question pour nous, aujourd'hui, de demander à nos entreprises de continuer à être ouvertes, y compris pendant cette période de confinement, dans l'hypothèse où on n'aura pas de flux de clientèle et de flux d'activité qui soit effectivement réel et efficace. Je m'explique. Quand vous êtes fleuriste ou quand vous êtes vendeur de vêtements, etc., etc., le fait d'ouvrir n'est pas une fin en soi. Je ne vais pas mettre des salariés, je ne vais pas faire des commandes si ma clientèle est restreinte, à la fois par le confinement et en même temps aussi par des protocoles sanitaires qui risquent d'être encore un peu plus contraignants. Donc l'idée, c'était à partir du moment où on nous dit « voilà » on repart sur une période de deux ou trois semaines, mmh. on ferme la maison. Si on ferme la maison, effectivement, derrière, on met en place des revenus et des aides qui soient adéquates et qui puissent permettre à ces entreprises-là et à leurs dirigeants de pouvoir se relancer. Parce que maintenant, il faut effectivement travailler sur la relance. Et là, ça devient plus compliqué. Alors,
0: quand on veut relancer, il faut un petit peu d'argent dans les caisses. Oui. Euh, vous, vous interrogez le, le, le gouvernement, vous inquiétez sur le, la situation matin. de trésorerie. Euh, alors, elle est difficile, la catastrophe pour la moitié ouais. des, des indépendants, c'est un tout petit peu plus de la moitié d'ailleurs hein, euh, des, des TPE, c'est 51%. Euh, euh, si ça doit durer encore quelques mois, que vont faire ces, ces entrepreneurs Quelle est l'issue est pour eux
2: alors il y a enfin, l'issue inéluctable c'est effectivement la cessation d'activité avec l'engagement de procédures de sauvegarde voire éventuellement la mise en place d'une procédure de liquidation judiciaire parfois dans certains cas pour des entreprises qui étaient en difficulté avant la crise du Covid et qui ont été un petit peu mises en perfusion pendant, avec les aides de l'État, c'est quelque chose que nous on conseille parce qu'il faut bien savoir que le dirigeant il est responsable aussi sur ses biens personnels, donc ça peut aller très loin finalement le fait de perdurer une activité qui ne fonctionne pas et c'est les autres, en fait, qu'il va falloir aider, c'est-à-dire des entreprises qui étaient saines, qui étaient dynamiques avant la crise du Covid, qui se retrouvent aujourd'hui dans des situations financières délicates, non pas dû à une conjoncture économique ou à une mauvaise gestion, mais essentiellement à, des, à, à, à la crise et à l'inactivité qu'elles ont pu avoir. Mmh. Et c'est ces entreprises-là, ces entreprises qui ne sont pas des hôtels, qui ne sont pas des cafés, qui ne sont pas des restaurateurs, mais qui ont effectivement eu une perte lissée de 20, 30, 40% sur l'ensemble de l'année, qu'il va falloir aider mmh. et dont il va falloir qu'on parle mmh. aussi, parce qu'elles sont très, très, très nombreuses. Alors, il y a
0: votre évaluation des dépenses budgétaires. Vous avez travaillé sur le sujet en vous demandant, j'imagine, si l'État en faisait suffisamment, oui. notamment en direction des, des indépendants. Non, il n'y a pas que vous, c'est vrai, oui. mais bon. Il y a, voilà, ce tableau qui est intéressant, c'est les dépenses budgétaires. Alors, j'aurais... Euh, sur le plan de l'orthodoxie économique, quelques remarques à faire, malgré Bien tout. Euh, vous, vous dites que la France, euh, en termes de dépenses budgétaires, c'est 93 milliards d'euros. On met de côté le PGE. Il n'est pas compris, oui. C'est une dépense euh, budgétaire. J'ajouterais que les exonérations d'impôts et de cotisations sociales ne sont pas des dépenses. Ce sont des euh, moins-values en termes d'encaissement. De, euh, de, Mais vous, vous dites, malgré tout, la, la France n'a pas suffisamment dépensé en direction de cette population-là. Oui. On va rappeler simplement... Que cette population-là,
2: c'est pas nous qui le disons, c'est le Conseil national de la productivité. Hein, dans ce rapport, il du y matériel. a un
0: rapport du Conseil national de Tout la à productivité. Fait. Cette, cette... La population, elle a une particularité, c'est qu'elle maille le territoire. Exactement. On est, on est très heureux d'avoir des champions en France, de grandes entreprises mmh. qui investissent un peu partout dans le monde. Mais on a besoin aussi de soigner l'économie domestique, ce qui est à l'intérieur des frontières. Et là, ce sont des gens qu'on connaît c'est monsieur et madame mmh. euh, commerçants, c'est euh, euh, notre, ouais. notre voisin artisan, c'est tous ces gens-là qui sont concernés. Et c'est un tissu qu'il faut absolument euh, protéger. Alors, vous dites, donc, vous souhaitez, vous, que euh, le gouvernement aille un peu plus loin. Vous appelez un fonds de relance solidaire, c'est ça Et avec une idée simple qui est d'investir 3 000
2: euros par mois, c'est ça Jusqu'à 3 000 euros. Mais oui. pour qui – Justement, pour les entreprises, il y a trois critères. Aujourd'hui, le Fonds de solidarité a une accessibilité à partir d'une paire de chiffres d'affaires qui est de 50%. L'idée, c'est qu'on puisse permettre d'intégrer d'autres critères. Le deuxième critère, c'est les charges d'exploitation. C'est-à-dire, quand vous donnez 1 500 euros, mmh. alors que vous avez, un, un, on va dire, un budget de fonctionnement à 15 000, ça suffit largement pas. Et ça explique d'ailleurs les raisons pour lesquelles beaucoup de dirigeants ne se payent pas et n'arrivent pas à vivre. Le deuxième élément, effectivement, dont on doit tenir compte après les charges d'exploitation, c'est l'ampleur de la dette, finalement de l'entreprise, je pense notamment au PGE qui risque maintenant, enfin en tout cas sur les phases de démarrage où on va devoir payer, plus les dettes fournisseurs, plus les emprunts en cours, tous ces éléments-là doivent être pris en considération de manière à faire effectivement que dans, dans l'allocation de la somme qui va être demandée, alors les 3 000 euros c'est un plafond, ça mm -hmm. puisse permettre de mieux rétribuer euh, le chef d'entreprise, de, de lui permettre aussi de passer un cap, qui n'a pas la possibilité de passer mm -hmm. aujourd'hui, et elle correspond à la situation actuelle. Euh, aujourd'hui, 1500 euros après presque 8, 9, 10 mois d'inactivité pour certaines entreprises, ouais. c'est plus possible. Autant quand il avait été mis en place au mois de mars de l'année dernière, il avait été loué. On avait loué mmh. l'action du gouvernement. Quand vous avez eu presque 20, 25, 30% de pertes d'activité, 1500 euros aujourd'hui, c'est pas possible. Et ce qui va se passer si on continue sur cette, sur ce vecteur-là, et beaucoup d'économistes d'ailleurs l'expliquent le, euh, mmh. de manière assez précise, c'est que euh, on, on va pas aller sur un, un lissage de pertes de chiffre d'affaires. On va aller sur des pertes brutales. Aujourd'hui, si on referme complètement et qu'on laisse même certaines entreprises ouvertes, elles n'auront pas les moyens de faire face. Et on va rentrer justement dans les charges fixes. Il y aura les salaires, parce que euh, aujourd'hui, quand on ferme à 18 heures, par exemple, oui. euh, euh, qu'est-ce qu'on fait des salariés Est-ce que le chômage partiel, il est intégré a priori, oui, mais il faut en faire les déclarations. Allez essayer de faire les déclarations aujourd'hui, vous allez voir comme c'est complexe. Il mmh. faut se battre quasiment à peu près sur tout. Et l'idée qu'on a voulu mettre en place à travers ce fonds de relance euh, solidaire, c'est à la fois qu'on tienne compte de la situation d'urgence actuelle dans laquelle on va re-rentrer, mais en même temps qu'on puisse accompagner sur une période de 1 ou 2 mois, voire 3, de relancer les entreprises parce qu'on sait que ça ne va pas démarrer plein fer, malheureusement. Et vous souhaitez également que soit annulée la dette fiscale et sociale.
0: Ben oui oui, alors euh, ça, ça veut a... dire que vous ne, vous, vous ne cotisez pas pour la retraite. Ben, elle, elle est déjà d'ailleurs pas, pas elle, très riche. Hein, elle n'existe
2: des... pas, quasiment.
0: Elle existe, il y a la CIPAV notamment, oui, 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 mais bon, oui. c'est peu, peu de choses. Ça ne fait pas de grosses retraites.
2: Aujourd'hui, euh, il faut se poser la question du coût pour le budget de l'État. Euh, grosso modo, c'est 16 milliards d'euros aujourd'hui concernant les cotisations mmh. sociales euh, des chefs d'entreprise euh, avec des dispositifs qui sont louables, d'ailleurs, qui ont été mis en place par le gouvernement pour les secteurs S1 et S1bis où vous allez avoir un S1 et S1 bis, Donc c'est tous les secteurs ouais. qui sont fermés administrativement mmh. et toutes les entreprises, alors par code APE qui effectivement oui, non, elles elles sont rattachées à, à, à ces secteur.
0: Voilà. Ce sont les, les, les activités qui sont interrompues. Mais,
2: mais pour les autres, euh, tout ce qui concerne les appels de cotisation SSI notamment, etc., sur l'exercice 2020, ils vont commencer à tomber. Euh, alors vous en êtes exonéré quand vous êtes dans les listes dont j'ai parlé précédemment, ouais. mais quand vous avez une perte de chiffres de moins 20, moins 30, moins 40... Vous ne pouvez pas payer. – Exactement. Et ça va arriver oui. dès le mois d'avril, puis pour un paiement au mois de juin, oui. puisqu'on est par des systèmes de tranches. Donc ce qu'on demande par rapport à ce coût-là, y compris d'ailleurs, j'ai le même raisonnement sur la dette euh, fiscale pure, puisqu'elle est euh, évaluée à peu près à 3 milliards d'euros. Sur ces éléments-là, Bruno Le Maire l'avait annoncé d'ailleurs, ce qu'il avait expliqué au mois de septembre, que sur les créances sociales et fiscales, il y aurait, euh, après le moratoire, euh, euh, c'était la, la fameuse formule euh, 12-24-36, oui. plus oui. éventuellement une exonération euh, euh, on va dire, de gré à gré avec les URSAF. Alors, je vous dis que l'exonération de gré à gré avec les URSAF, ce qu'on a expliqué ce matin euh, au, au directeur de cabinet d'Alain Griset, euh, ça n'existe pas, hein, ce n'est pas dans les scopes. On, on, au niveau de nos services juridiques, au niveau du SD, on a essayé de faire la demande, ce n'est pas, 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 mmh. pas catégorisé. Mmh. Euh, par contre, sur les 12, 24, 36, oui, vous avez des échéanciers mmh. qui sont, qui sont obtenus, mmh. parfois assez peu connus par le dirigeant, donc mmh. on va toujours plutôt vers des échéanciers courts. Mais sur ces éléments-là, plutôt que de sortir de l'argent, on a de l'argent qui est thésaurisé, euh, sur lesquels on n'a pas de certitude d'ailleurs d'avoir des recouvrements, bah, peut-être que justement c'est un investissement indirect qui permettrait de sans grever le budget la... de l'État, de renverser la vapeur de... et d'engager de, de relancer relance. la machine
0: quand on en aura Exactement. besoin. Pour terminer, Marc Sanchez, je voulais qu'on évoque très rapidement l'attitude euh, de ce restaurateur niçois, ouais. euh, qui a décidé d'ouvrir son établissement, euh, d'accueillir le, le public, c'était hier, sans surprise, il a été interpellé. Alors, pas pour cette raison, mais parce qu'il euh, employait euh, un cuisinier en situation irrégulière. Mmh. Alors, je me méfie en général de la présentation des choses. Peut-être que c'est quelqu'un qu'il avait envie de protéger. Vous voyez, il faut être à charge et à décharge. Il n'y a pas de procès dans cette affaire-là. Enfin, il a été, euh, en tout cas, euh, placé en garde à vue. Euh, il évoque, et c'est un argument qu'il faut entendre, c'est ce qu'il dit, hein, le public qui s'agglutine chez Carrefour, il utilise cette expression-là, et euh, il dit moi, euh, bah, je ne peux pas ouvrir alors que je peux prendre des mesures de protection. Vous condamnez ou, euh, à l'inverse, euh, vous excusez
2: on va dire que on le comprend. On a beaucoup d'adhérents qui sont dans cette situation-là. Euh, alors, je dirais que sur l'aspect sanitaire il aurait peut-être fallu qu'ils mettent un petit peu plus de précautions, ne serait-ce que pour donner l'exemple, parce que aujourd'hui, quand on met en avant la possibilité pour les restaurateurs, pour les hôteliers de pouvoir justement avoir une politique d'ouverture avec des protocoles sanitaires qui soient effectivement, qui préservent l'intérêt de nos clients, l'exemple qu'il a donné est pas franchement, on va dire, très opérant et aurait plutôt tendance à, à, à nous desservir, mais sur le fond, euh, concernant le ras-le-bol qu'il a manifesté et aussi, ce qui pas mal la satisfaction de ses clients, ça démontre aujourd'hui qu'on arrive quand même à, un, on va dire à une certaine limite on est de tolérabilité.
0: Ouais. Enfin, peut-être pas au pic, parce que quand on est au pic, en général, non. ça redescend après. Ça peut bien redescendre ou mal on redescendre. On est sur
2: un plateau montant.
0: Et vous sentez, vous aussi, oui. euh, l'attention Oui, oui, on sent l'attention. Du ah, monde du travail, des oh, indépendants, mais pas seulement.
2: Non, si, si on fait des études, enfin, auprès de nos adhérents en tout cas, dans, dans ce qu'on a pu euh, constater sur le fait de rentrer en confinement ou pas, par exemple. Mmh. C'est moitié-moitié. Il y, en a, il y en a qui veulent une, un confinement dur et d'autres qui veulent continuer à exercer leur activité. Donc, c'est très variable, en fait. Mais on oui. sent quand même, on est des entrepreneurs, on est des gens qui sommes responsables, qui prenons des responsabilités, qui prenons des oui. risques, et on n'a pas envie d'en faire courir à nos salariés et, bien évidemment, à nos clients. Donc, on, on, a, on, on doit avoir une attitude irréprochable, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on euh, ne peut pas comprendre le ras-le-bol de certains parce que quand vous n'avez euh, plus de revenus, vous n'avez plus de perspectives, et, 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 et ben vous êtes dans une situation c'est jusqu'au boutiste qui peut se comprendre. Merci beaucoup Marc
0: Sanchez. Précisément, je vais continuer à parler des entreprises dans un petit instant avec euh, Henri Moral, c'est un chef d'entreprise. Je vais vous présenter les, les résultats de notre étude mensuelle CCI France Opinion Web pour euh, Periscope et pour la Tribune sur le moral des salariés ah. dans les entreprises, mais aussi sur le moral des, des chefs d'entreprise et sur ce qu'ils attendent de l'État j'allais dire, la part de coopération qu'ils sont prêts à, à poser dans le panier de la mariée avec l'État précisément pour sortir de la crise et relancer l'activité. A tout de suite. Bonjour Henri Morel, merci d'être là. Vous êtes euh, dirigeant d'entreprise, vous dirigez euh, SFPI, c'est bien ça Oui, c'est ça, SFPI. Euh, 3900 collaborateurs, euh, presque 600 millions d'euros de, de chiffre d'affaires et vous êtes dans le secteur des portes, fenêtres, serrures. Euh, mécanique électrique, c'est de l'industrie. Hein. C'est de l'industrie, clairement. On a, parlé, on a parlé des petites entreprises tout à l'heure avec Marc Sanchez. On évoquait aussi le PGE. Ça va vous intéresser puisque la Banque de France estime aujourd'hui entre 4 et 6% le, le taux de non-remboursement des, des PGE. Je rappelle que le gouvernement, au départ, euh, s'attendait à un taux d'échec de 1%. Donc ce sera quand même très supérieur. Sur les PGE, vous avez 132 milliards qui ont été distribués à 642 000 sociétés et... Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Je pense que c'en est une quand même. 62% des entreprises, des, des personnes interrogées dans ce secteur, déclarent n'avoir consommé que la moitié de leurs prêts En revanche, il y a une augmentation des demandes de médiation de crédit. Ça, c'est une petite euh, alerte. Si on va vers un confinement dur, comment vous allez vous débrouiller, euh, Henri Morel Alors, pour un confinement
3: dur, je pense que... Pour nous, une chose qui est très très importante pour les activités industrielles, c'est que nos entreprises euh, continuent à pouvoir tourner. Et pour nous, le principal danger serait qu'il y ait un reconfinement dur avec fermeture des écoles, des collèges, des lycées. Puisque ça, ça crée une véritable difficulté. Donc, une, vraiment, c'est ce qui nous préoccupe le plus. Si on arrive à avoir un confinement euh, qui est du même type que celui qu'on a eu au mois d'octobre, pour nous, au niveau de l'activité industrielle, globalement, ça n'a pas euh, fortement abîmé notre activité sur le second semestre qui nous a vraiment permis de rebondir. Donc, Ma préoccupation, c'est vraiment qu'on puisse être dans le même cas de situation que l'année dernière.
0: Alors, on va dire un petit mot du, du sondage, CCI France Opinion pour Periscope et pour euh, La Tribune, mais simplement sur votre entreprise. Est-ce que le carnet de commandes est bien garni Alors, on a vraiment pris... C'est le thermomètre, hein C'est le thermomètre, vous avez tout à fait raison. La fin
3: d'année a été plutôt dynamique. On n'a pas eu de fermeture, on travaille beaucoup avec des artisans, des serruriers, des poseurs, des installateurs. Euh, leurs boutiques ont été en partie fermées, mais ils ont continué à visiter les clients, prendre des commandes. Et ça a plutôt été une bonne fin d'année. Et on a attaqué plutôt le début de
0: l'année, pour rebondir un peu sur votre question, avec un bon moral. Bon. Alors, précisément, euh, dans le sondage, euh, cette euh, fois-ci, ce mois-ci, euh, Opinion a interrogé euh, les chefs d'entreprise sur la relation que vous entretenez avec les, les, les pouvoirs publics. La, la question, c'était, est-ce que vous vous sentez euh, correctement associé à la résolution de la crise sanitaire On va voir le résultat. Alors, il y en a 46% qui disent juste ce qu'il faut, mais moi, je retiens... Pour une fois, le verre d'eau à moitié vide, les 52% qui disent pas assez, qu'est-ce que vous pourriez faire de plus Écoutez,
3: je pense que notre premier métier, si vous voulez, notre première activité, c'est de continuer à garder le moral dans nos entreprises remplir notre rôle dans l'activité économique de ce pays. Certes, la distribution des vaccins ou des choses comme ça, si on peut y contribuer, pourquoi pas, mais notre principale préoccupation pour nous, et je pense que c'est le principal pays, qu service qu'on peut rendre à nos clients, à nos salariés, c'est effectivement de bien gérer euh, la, crise, la prochaine crise sanitaire qui s'annonce, parce qu'on le sent quand même un petit peu venir. Hein. Sur, les, sur les vaccins, là précisément, la médecine du travail pourrait venir dans les entreprises oui, écoutez, je crois que c'est pas vraiment le, le, le rôle des entreprises de vacciner leurs salariés. Je crois qu'on a déjà eu beaucoup de discussions sur les reprises d'activité mmh. et l'implication de la médecine mmh. du travail sur les reprises d'activité. Mmh. Euh, je crois qu'on a réussi à mettre en place mmh. des protocoles de reprise d'activité, de laisser le plus possible le virus en dehors de nos entreprises ouais. et pour le reste, de permettre à nos salariés
0: de se faire vacciner. Tout le monde est toujours bien protégé dans les entreprises. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une, une décroissance de la vigilance, si je puis dire. Je, je vous le dis parce que ici, vous êtes dans une entreprise. Ouais. et bah, on est peut-être moins sensible aujourd'hui qu'on ne l'était il y a 6 mois voyez. Oui enfin je crois que
3: c'est notre rôle aussi à nous chefs d'entreprise de régulièrement remettre le couvert, mmh. de réinsister sur les mesures barrières parce que pour une entreprise euh, il n'y aurait rien de pire qu'effectivement elle devienne elle-même un cluster et que un peu par mégarde mmh. on soit au chômage partiel par notre preuve profonde Donc
0: vous euh,
3: serrez les boulons si je puis dire Je ne hein, serre pas fait... les boulons mais régulièrement nous avons des réunions au sein de notre groupe, mmh. on a des, des actions assez fortes pour mettre les gens en responsabilité et de leur dire... Euh, Protégez-vous,
0: protégez, protégez l'entreprise, protégez votre emploi. Alors, il y a un autre élément, c'est, au fond, une grande lassitude. Peut-être même, parfois, un peu de découragement. Dans le baromètre CCI France Opinion, La Tribune et Periscope, euh, eh bien, on retient que 44% des dirigeants jugent leurs salariés plus stressés, plus fatigués. Vous éprouvez, vous aussi, dans votre entreprise, ce phénomène D'usure, peut-être Alors, il y a une certaine lassitude face à cette situation qui dure.
3: Comme je vous l'ai dit, on a plutôt attaqué l'année avec un... Allez, on a tourné la page, le vaccin arrive, euh, ça va... Ça. C'est oui, vrai. Oui. Mais euh, il ne faut pas que cette crise sanitaire, on rentre dans une nouvelle séquence, en quelque sorte, avec de l'espoir. Et en fin de compte, c'est plus long qu'on ne pensait. Et donc, je crois qu'il est très important pour nous, chefs d'entreprise, de garder le moral, de mener des actions ou des rassemblements. Ce qu'on a fait dans notre groupe, on a fait une grande convention virtuelle, en visio, puisque c'est comme ça que fait. Mais je crois que ça fait beaucoup de bien à nos salariés pour mettre en place notre nouveau projet, qui était de la responsabilité industrielle. Et les gens nous ont dit vraiment, ça nous a fait du bien de nous réunir et en virtuel, de travailler en virtuel, et il faut qu'on apprenne à utiliser ces nouveaux outils pour quand même continuer à garder un esprit de groupe et donner une vision à nos
0: salariés au-delà des, des six prochains mois. La psychologie est une qualité assez inégalement partagée chez les chefs d'entreprise. Euh, Vous-même, vous avez bien conscience que le capital humain, là, c'est un capital au moins aussi important que le capital financier ah, je partage tout à fait votre point de vue et c'est pour ça qu'il faut quand même souligner euh, tous
3: les efforts qui ont été faits par le gouvernement et par nos organisations professionnelles pour essayer de préserver le plus possible, notamment dans la mécanique avec, à travers les, les, les actions de, de chômage partiel de longue durée. L'activité, la PLD. La, la, la PLD, etc. Mmh. est vraiment bien perçue parce que quelque mmh. part ça permet de garder les compétences. Alors il faut quand même qu'on sorte de cette crise, mais ça nous permet quand même de passer une année il est important que ces dispositifs soient maintenus en 2021 vous ne pouvez pas continuer à produire en mode dégradé. Il faut que ça s'arrange. Il faut que ça s'arrange, on met... Dans, notre, dans notre, notre entreprise, par chance, on a un niveau d'activité assez élevé, donc on est plutôt à, à pleine charge en ce moment. Mais néanmoins, la deuxième préoccupation qui est assez forte, vous le disiez en introduction, c'est que après les, les, les relais de trésorerie, euh, malgré tout, les résultats vont être un petit peu abîmés euh, en, 2020, en 2020. Il ne faudrait pas qu'ils soient à nouveau abîmés en 2021 et que les fonds propres des entreprises soient fortement impactés. Et là, on rejoint euh, pas mal de préoccupations qui concernent le renforcement des fonds propres, le remboursement que des PGE. Quand on
0: prend des pertes. Bah, — Évidemment, ça attaque les fonds propres. — Ça attaque les fonds ça propres. — hypothèque, en tout cas, les fonds propres. Et les fonds propres, appelons-le une fois encore, c'est le capital permanent de l'entreprise... On en a besoin pour réinvestir, pour relancer la machine. La croissance... Et pour passer les coûts durs. Alors, un, passer les coups durs. Deux, euh, réarmer la croissance. C'est peut-être un peu contre-intuitif, mais pour produire de la croissance, il faut mettre de l'argent sur la table. Il faut mettre de l'argent sur la
3: table. Vous savez que nous, industriels, on est
0: très concernés par le plan
3: France Relance. Un oui. tiers euh, est pour des investissements productifs, de transition énergétique. Bref, toutes les préoccupations qui sont dans notre groupe. Mais vous pouvez financer ça, bien sûr, avec des aides, qui ont un effet de levier. Mais en contrepartie, il faut trouver et des financements bancaires. Et là, on retombe sur la, le
0: ratio dette sur fonds propres. Mais est-ce que les banques n'ont pas compris que le monde nouveau avait changé par rapport au monde ancien, qu'on ne pouvait plus avoir les mêmes exigences aujourd'hui ah ben, Je pense
3: qu'elles s'adaptent, mais néanmoins, si les bilans sont trop dégradés et si la crise mmh. dure trop longtemps, et mmh. à, à contrario, il faut aussi que nos clients, qui sont les industriels, aient confiance. Mmh.
0: Et Alors précisément, euh, la question de la confiance et euh, les différents dispositifs qui existent à PLD, on l'a dit, c'est aussi la question de l'emploi. Vous avez vu qu'aux états unis Biden met 1600 milliards d'euros sur la table avec un objectif clair. On peut être d'accord ou pas, mais lui dit c'est l'emploi. L'emploi, oui. l'emploi, l'emploi. Il a compris quelque chose, Biden, c'est qu'il faut absolument préserver l'emploi, parce qu'en préservant l'emploi, on préserve aussi la consommation. Euh, D'une part, les capacités, j'allais dire l'intelligence collective hein, dans les processus de production, mais ceux qui travaillent sont aussi des, des consommateurs. Et euh, Opinion a posé la question ce mois-ci euh, aux chefs d'entreprise. 80, je vous avoue que j'ai été étonné. 94% des personnes interrogées vont maintenir les effectifs, 5% vont les augmenter, 1% les réduire. C'est très étonnant. Moi,
3: je suis moins surpris que vous. Pour la partie industrielle, je ne parle pas des petits commerces, euh, de la partie de l'industrie du service qui a été faute. Mais pour nous, l'activité industrielle, l'année dernière, en moyenne, dans le secteur d'activité où je suis, on a une chute d'activité de, de 5 à 10 Ce n'est pas dramatique. Je ne parle pas du secteur de l'aéronautique, mais tous les autres. Euh, je fais partie d'un syndicat professionnel qui est mécanique. Les gens qui sont les articles ménagers, les équipements de la cuisine, enfin, c'est complètement explosif, l'ameublement, enfin, toute une série de choses comme ça. Donc, Tout ce qui est
0: autour de la maison. Tout ce qui marche. est autour de
3: la, ouais. de la maison. Nous-mêmes, hum. on est fortement dans l'équipement des ports, des fenêtres. Les gens font beaucoup de travaux. On a une activité mmh. qui est assez soutenue. Mmh. Et donc, on, nous, mmh. on n'envisage pas mmh. de plan de restructuration. On va mmh. recruter 200-300 personnes l'année prochaine euh,
0: si la se maintient. rappelez-moi, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 900 personnes. 3 personnes. C'est bien, bien. bien. Dernier point, il nous reste très peu de temps, mais l'activité, le périmètre social, il est évidemment indexé sur la conjoncture. L'activité euh, pour euh, euh, les chefs d'entreprise, moins bonne pour 52%. Ça, c'était hier. Hein. Oui. On ne regarde pas demain. Là, on, on, on regarde ce qui s'est passé. Elle est moins bonne euh, dans les semaines qui viennent de s'écouler. Elle est semblable pour 41%. 7% la considèrent même comme meilleure. Ça nous fait du 50-50. Ça veut dire que même si on a chaque jour des mauvaises nouvelles sanitaires, c'est jouable sur le plan économique.
3: C'est pas perdu. Ce n'est pas perdu. Je crois que les gens, comme je vous l'ai dit, sont plutôt... Et tout va se jouer dans les 2-3 prochains mois sur euh, fort confinement, faible confinement. Je pense qu'on est dans une phase un peu délicate qu'il faut bien manager parce qu'on a encore le moral et il faut vraiment que des
0: bien calibrer les mesures pour que ce moral reste au bon niveau. Merci, Monsieur Moral. Merci. On va terminer sur cette note. Le verre d'eau, il est à moitié plein, toujours dans Périscope et avec nos invités. Merci. Arlette Chabot sera là dans très peu de temps sur LCI. Je vous retrouve demain à 16h en direct à demain.